0: Bom dia, sexta-feira, 11 horas da manhã, já sabe, a nossa agenda semanal com inovação. Hoje a gente está começando mais um episódio do Friday Eleven com uma super participação Gilson Barreto, CEO da Princesa dos Campos, Jonathan Basso, gerente de marketing da KMM e Luciano Doll, meu parceiro, CEO da Inbix Ventures. <risos> Bom dia, galera. Hoje vamos estar tá falando de inovação em transporte. Temos muita história boa para contar. Eu vou começar com o nosso convidado especial, com o Gilson. Gilson, um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast do Friday Leva. Quero que você conte um pouquinho da, da tua trajetória. Faz três anos está em Ponta Grossa como CEO da Princesa, mas tem uma história longa na logística, com muita inovação, especialmente nos últimos anos, aí que tem uma transformação digital no, no setor e tudo mais. A gente quer bater um papo aí hoje. Que
1: por trás de todo o CNPJ tem um CPF, então CNP, quem, é, quem, é. É o, quem é o Gilson? É. Né? Pois é,
2: obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. né Inovação, acho que é isso, né compartilhar boas experiências, estar junto sempre, falando, porque todo dia está acontecendo algo novo. Né? Eu completo agora três anos em Ponta Grossa, muito feliz aí com esse desafio que assumi, a, a presidência da Princesa dos Campos. trabalhar sou paulista, sou de São Paulo, nunca saí de lá para morar. Sempre morei lá, minha, minha primeira viagem assim, com a família para morar fora está sendo aqui em Ponta Grossa. Uhum. Mas a minha vinda, comecei minha carreira em, em junho de 1992 como office boy. Claro. trabalhei seis meses na contabilidade, no... seis meses depois entrei no almoxarifado e nunca mais tirei o pé da logística. <risos> fazia Kardex, né? Para os PIA aí não sabem o que é Kardex, né? fazia inventário em Kardex, tinha que borrachinha para pagar Ele é paulista, mas
1: fala PIA, né? É, ah, é, mas, é, é, ué, de é fianco, fiar. é o que mais que a
2: gente fala? Ad, né? Apure. É. Apure é tudo, né? Ponta grossez, né? A gente tem que falar ali. Língua do povo, cultura. Né? Tem que atender a cultura. E aí entrei lá no Almoxarifado e dali me formei em administração, especializações em logística, é, sempre no, no, no segmento. Aí trabalhei é, boa parte desses 30 anos, cara o tempo passa, né? <risos> Essa boa parte desses 30 anos foi na indústria uhum. e do outro lado depois no serviço. Então uhum. aí, isso daí me dá uma tranquilidade para falar sobre logística, falar sobre, sobre a, a, o, o trabalho que eu faço, né? Porque é dos dois lados, uma hora vidraça, outra pedra, né? Então, é o, é, o, é o que conecta, né? Mas e aí, como você comentou sobre inovação, eu trabalhei, a minha última estada, antes de vir para a Princesa, eu estava na DHL Logística, uhum. DHL Supply Chain, e lá né, permeia pelas paredes inovações, assim, né? E acho que eu, a grande transformação que eu vi acontecer nesse último tempo foi que deixou de existir departamentos de inovação, né? setores... A inovação está
0: transversal, todo mundo tem que inovar, todo mundo tem que falar vai sobre ser. inovação e não tem que ter o cara lá puxando né, a bandeirinha de inovação sozinho. Todo mundo, ah, isso é inovação, manda para ele. Não é setor. Todo é setor. Mundo... É claro que tem sempre né, um maestro
2: ali que, 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 que põe uma bola no uhum. chão, né, porque senão todo mundo vai achar que tudo é inovação. Uhum. Tem alguém sempre que põe a bola no chão e traz. Mas o desafio é sempre assim. Puxa vida, a gente faz é, isso há muito tempo desse jeito. Tá, o que você sugere fazer? fazer diferente. É estimular o tempo inteiro a pessoa, ela mesmo se auto... querer inovar, né? E, e, e parar com o paradigma de que inovar é fazer algo que ninguém nunca fez. Não, por exemplo, na Princesa dos Campos, inovar pra gente é fazer algo que nós não fazemos. Se os outros estão fazendo, já fizeram lá, por exemplo, implantamos agora nosso centro de serviço compartilhado. Isso é, já existe há muito tempo na Princesa, não? Uhum. então não um vou lá dentro, não é, lá. é e tem essa é
3: Existe muito essa confusão de inovação com invenção, né? O pessoal acha que tu tem que criar algo um novo. É novo Exato, né? não é novo. Exatamente, eu olhar para o meu processo não. interno da minha empresa e fazer um ajuste é que exatamente. vai melhorar meu tempo, uma redução de custos, cara, ah, estou sendo inovador
2: para caramba. Não, eu vou, vou dar um exemplo ridículo para vocês que o centro de serviço compartilhado trouxe para gente. A gente faz os pagamentos dos nossos parceiros de boleto. É, e o boleto gera todo um processo né, de, de trazer, colocar em sistema e tal. E no meio lá, da implantação do centro de serviço, um colega que veio da consultoria falou: Poxa, no mercado a galera faz TED. Aí, nosso financeiro falou: Realmente, se fosse TED, minha vida ia mudar da água para o vinho. <risos> Cara, que inovação que nós fizemos? Trocamos um boleto por um TED
1: processo, inovação no
2: processo. Inovação e inovação reduzimos processo. o tempo em 80%. De e gerou sete valor... pessoas, vamos fazer com duas. Aí você fala, o que, que foi de radical? Não, simplesmente olhamos para a rua, o que, que o povo faz diferente, realmente. Mas, mas a gente está tão habituado ali dentro de casa a fazer o boleto e achar que está fazendo a melhor coisa, uhum. a melhor prática. Né? Esse desafio que sempre, esses bate-papos, essas coisas que a gente faz, traz, re, re, refrigera. Né? <risos> Colegas que estejam escutando agora que paga boleto, vai pensar <risos> lá, vai perguntar o financeiro dele, lá Pô, será que o TED não é melhor? Uhum. É. E boleto é um negócio que o Brasil
1: é avançado em boleto, mas a tendência é diminuir cada vez mais. É, agora com o Pix, o PIX já é. Com é, é, o PIX, já. exatamente. É, já
2: e, mas, mas tem um porquê, né? Antes a, a, a conciliação bancária dentro dos sistemas, a gente usa se, é, o nosso IRP, ele não fazia uma conciliação de TED, hoje faz. Uhum. Né? O boleto era assim, era binário, né? É. Pagou o José, pagou tá lá. Né? baixou o José. Isso, Antes é. você, você tinha um TED, putz, esse TED é de quem, né? Hoje não. Hoje é, você faz aquele monte, monte de
1: TED e conecta, né? Escutando o Gilson falar, você fica pensando, né? o cara é CEO, é o presidente da companhia Porra. e o cara está falando ERP baixa, não sei ele fala a linguagem da, da TI, né? E é o, o presidente, hoje precisa ter um pouquinho dessa, dessa linguagem para entender, porque a inovação passa pelos processos Exatamente. que envolvem automação. Agora, o Gilson, antes da gente ficar ao vivo aqui... Você falava um negócio para mim que tem tudo a ver com inovação e veja como não... e é um conceito, né? Só assim a gente precisa é, entender mais o cliente, pensar mais no cliente, na pessoa que a gente está entregando o valor do que na própria instituição, né? É um pensamento focado no que é o que uma startup faz, né? Isso é inovação, né? Se você pensar a maneira de você pensar o processo e o cliente, a é inovação. Então, e, e você
2: Inclusive, faz parte algumas...
0: do, do pilar, um dos pilares da transformação digital, que é o foco no cliente. Sim.
2: Então é, é. É, é hoje nós, né? Nós temos a nossa startup a Arca, que nós temos nosso produto em barca, porque a gente trabalha com transporte rodoviário de passageiros. Até falando mais da princesa, né? Uma empresa que nasceu no Paraná, nasceu em Tibagi, é, completa 88 anos esse ano. E, e o objetivo nasceu ali transportando passageiros, né? intermunicipal 98% da nossa operação é dentro do Paraná. Transporte extremamente regular, é, dentro de regras. E a gente precisa inovar. A experiência com o passageiro, ela tem que mudar, né? Eu comentava com vocês aqui fora do ar também. É, tem uma geração inteira que nunca pôs um pé dentro de um ônibus. <risos> e... O que, que eu preciso fazer para essa pessoa entrar dentro do ônibus e ter uma experiência, um dos transportes mais seguros do mundo, transporte regular de passageiro com empresas sérias é uma das coisas mais seguras do mundo convido a quem está nos ouvindo, dar um google e pegar o último acidente fatal com um ônibus de uma empresa regular porque nós temos infelizmente é, acidentes com empresas clandestinas, né? empresas que que a pessoa não, não segue requisitos básicos de segurança e, infelizmente... Que entra
1: na conta de acidente de ônibus. É, isso é. aí. É, é. é que
2: nem é. quando tem um acidente de aéreo. Mas uhum. foi um avião particular, pequeno, fretado. 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 Agora pega uma companhia, okay. é, é. É, nosso, nossos acidentes foram lá atrás e é. tal, né? É, então é a mesma coisa. Então é uma coisa extremamente segura. Você consegue colocar teu filho teu, dentro do ônibus, tem um motorista, tem uma agência que vai pegar a pessoa, vai acompanhar. É, você sabe quem está sentado. Nós temos câmeras internas, câmeras externas. Nós temos como se comunicar com as pessoas, pensando na experiência. Dá mas... para assistir um filme. Dá para assistir um filme <risos> online, é, você é, vai é assistir médio, um, é. um filme online, é. mas só que nesse mundo novo, as pessoas têm ansiedade para as coisas, né? Elas não é. conseguem mais ficar numa rodoviária esperando é. o, ônibus, o ônibus chegar. Tem que é pensar na jornada. A né? jornada dela. A experiência
1: dela. do cara desde o momento que compra, que espera, tudo Exatamente. Todo esse que Eu ia comentar agora, né? a
3: gente fala de inovação de processo, mas também tem inovação de atendimento ao cliente, Isso, né? Total. Então, que vem junto, se tu puder compartilhar a história que eu tava contando antes também, referente a alguns casos que acontece, com o teu cliente importância que tu dá para ele, né? E a preocupação com o que está acontecendo é sensacional. Que
0: tem tudo a ver tá? é com marketing, que é a área do do Jonathan tá aqui de inovação, como a gente vê muita transformação com marketing mais presente no dia a dia também do, é, do é, negócio.
2: Bem. Bem. É, eu comentava que é, é, com, a, com a nossa agência a Mapa 360 aqui de Ponta Grossa, inclusive fazendo jabá dos nossos parceiros, né? <risos> eles, eles é, fala poxa, você precisa ter um Instagram, se comunicar com as pessoas e tal, né o mundo mudou, né legal, e criei uma conta, e fui adicionando as pessoas, a, pessoal, né? pessoal Pessoa, é, gente... é, o, o Instagram é para conectar ali, é. eu foco muito em falar da empresa, e poxa, ali no final do ano, é, com a minha família indo para São Paulo, parei ali no Petropen para tomar um café, e fui ler o Instagram, tinha uma mensagem de uma moça, Falando, poxa justo me perdoe a abordagem, mas estou muito é, triste porque vai ser o pior Natal da minha vida. A gente compramos as passagens com a princesa dos campos para fazer uma viagem e simplesmente o ônibus passou direto.
1: Cara.
2: Aí eu, imediatamente peguei o, o WhatsApp dela, pedi se ela podia compartilhar, compartilhou, eu enviei ao nosso gerente. Imediatamente seguimos nosso plano de contingência, mandamos um carro de apoio que buscou essa família e levou até o destino. Ela chegou inclusive antes do ônibus. É, e, e agradeceu e tudo e, e o que eu vejo que ajuda muito porque é errar, né? falar que nós somos perfeitos já está errando aí, uhum. nós somos perfeitos agora a pessoa poder ter o canal de comunicação para falar com a gente de maneira assertiva eu acho que isso é o desafio esse é o desafio, se, se a gente conseguir estar tá acessível agora, se estiver ocorrendo um problema a pior coisa que pode acontecer para mim como presidente da empresa é está acontecendo agora, um problema e eu não estar tá sabendo isso acho que é o pior câncer que a gente pode ter aquele aquilo que a gente não trata uhum. que aí você quando vai ver correu Eu perdi passageiro e não sei porquê. Isso não, aí Não, é. cara, o cara reclamar para mim de um serviço, eu fico orgulhoso. Vou tentar resgatá-lo até o final. Gratidão, mas não... né? Puta, que mas bom é, que você é é, comigo, é o foco. Né? Mas, mas no é mínimo vai, vai ficar para uma correção.
3: para que não perca mais. É que, é que é. assim, o é gente comentou muito legal. Todo mundo erra. Não, não existe não errar. Agora, o, como eu vou tratar este meu erro que é importantíssimo, né? Uh -huh. Quando tu tem essa empatia, realmente uma preocupação com o teu cliente. Cara, além de ser... Uh, 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 uma, uma gratidão pra pessoa ter é. feito aquele trabalho. Cara, é o melhor marketing possível também, né? É. Porque em contrapartida tu faz uma boa ação, tu salvou teu cliente, digamos assim, teve um foco nele, empatia, e cara, isso aí vai ser transmitido o restante, vai ser se transmitido pra própria equipe, né? Uh -huh, Porque é dentro bem. da própria organização, por causa que essa empresa tá fazendo pelo cliente hoje que eu trabalho, que eu faço parte.
1: É um é. propósito, né? É. Então fica muito forte, isso é muito bonito. Cara. E, e, e combina com o que eu falei no começo, né? As pessoas não é uma empresa... Claro que o nome Princesa, a Princesa dos Campos, é um nome né, que vai completar 100 anos, não conhece. Mas ter essa identidade, essa personificação, essa Puta, eu falo, eu falei com o Fulano, com o João, é. com o Pedro, o Pedro resolveu, não o é Gilson real. resolveu. É, 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 sensacional. é sensacional, é muito bacana e essa visão tua é legal. Né? Qual é o teu Instagram lá, porque quando eu tiver é problema, é, é Gilson <risos> Anderlein Barreto, Anderlein oficial. Pode chamar para churrasco <risos> te falar de problema, não só problema. É, chamar para ir
2: no jogo. Vamos, estamos à disposição. É, quando a gente se expõe, quando a gente resolve na nossa carreira é, é, aceitar os desafios. Tem o um ônus e tem o um bônus. Né? Hum, a sim, exposição sim. sempre vai gerar crítica, a exposição sempre vai gerar dúvida, vão gerar julgamentos. Mas a gente tem que estar tá ciente do trabalho que está fazendo e conti continuar. Eu acho que a pior coisa é a pessoa querer acessar alguma coisa e não conseguir. Falando de nós temos 16 mil passageiros de encomendas e transportamos 7 mil passageiros de ônibus por mês a quantidade de pessoas 7 que a gente, mil passageiros, passageiros por mês a quantidade de pessoas que a gente é, só no, no Paraná, fora as outras linhas é, você imagina a quantidade de interações que as pessoas têm com a gente imagina a quantidade de insatisfações que podem ter acontecido porque tem que ser realista, essa é a pior parte o cara foi comprar, chegou no guichê para comprar uma passagem Acredite ainda, 70% das nossas vendas são físicas. físicas. Ah, por mais que a gente tenha aplicativos, tenha WhatsApp, as pessoas podem comprar pelo 70 WhatsApp. 70%? É? 70% ainda. Bom, na pela região, diária, pela compram re... um ticket. Compram um ticket. Talvez por... isso faça
3: relação com o que tu comentou, que as novas gerações não pegam muito ônibus, elas são as mais técnicas. Né? Então, é. provavelmente, também faz é, 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 sinal da, 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 do teu público ele é um pouco mais velho, talvez. É, e Qual é, cara... é a faixa etária? Você ah. tem esse número?
2: 40 é. anos. É. Masculino. Médio. É, 53% é, e a faixa etária é de 40 a 50 anos, assim, um, uma, uma mancha predominante. Assim. A gente tinha muitos jovens, é, mas nunca superou esse quadro, né? Porque aqui nós estamos falando de executivos que viajam, de pessoas que vão visitar a família. É, e tudo porque agora com a pandemia veio fez isso sim, né deu uma girada né nós temos universidades que não voltaram mais para o presencial é, é. e não pretendem voltar é, home offices que 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 é uma dúvida enorme todo dia se discute do, do, do home office para onde ele vai para onde ele não vai reuniões uhum. antes de vir para cá estava numa reunião com, com nove pessoas do meu time que antigamente estariam todas aqui em Ponta Grossa e cada um estava espalhado uhum. então é um novo momento né a gente isso vai é. ter que se adequar a isso tem, tem para tudo, né? Pessoas vão viajar. É, por exemplo, quando volta o voo aqui de Ponta Grossa, é, voltou, né? O voo da Azul, que você vai para Campinas, poxa, o nosso movimento de passageiros aumenta. Uhum, porque as pessoas tá. vêm para uma reunião, ela não quer viajar no leito, só no leito, ela viaja de avião e volta de princesa. Não sabe uhum. assim, é, tu, tudo se acomoda. Tem né? muito isso, né? O cara vai de avião. Volta, volta de, de leito, ou, ou. exato. Porque nem tudo, os horários batem, Sim. né? Nós estamos Sim. sofrendo uma readequação de grade né, para tudo, né? Não sei se vocês quando foram fazer a última viagem de avião, mas eu quando fui marcar uma, reuni uma, uma, uma reunião com um colega em São Paulo, primeiro eu fui ver a grade de voos para depois confirmar. É, né, porque ainda é, tá... tinha. Né? Ainda está ainda se ajustando, né? É. Antigamente você chegava no aeroporto de Curitiba, você ia voar para São Paulo a cada, a cada 30 minutos, né? Sim. Agora você tem dois de manhã, dois à tarde, dois à noite. Não é uma diferença. É, mudou demais. Mudou demais, né? É um, um... Eu, quando chega em Curitiba, ainda para na né?
1: 24 de maio não <risos> <risos> tinha uma, eu não? Eu nunca, eu usei muito a princesa, eu estudava em Curitiba e tinha um ponto de parada que, salvo engano, era 24 de maio. Uhum. Então, parava. Ah, eu mas... morava ali na em perto do Oceano de Curitiba, e eu parava de ser ponto, descer, né? às vezes eu esquecia esquecia não né uhum. Tô dormindo, Tô dormindo. Não não é, então, cara, falando de inovação
2: quando eu fui na quando eu fui na, na, na montadora de carro eu do, que, que monta os ônibus eu falei cara você precisa pôr um, um um despertador nos assentos para que a gente avise o cara. Está ele... né? chegando uma parada. Mas tô... é. um, um, choque, um, um choque. Uma né? máquina de choque. É. Emprestão... Porque você imagina, né? O, no, nossos motoristas são caras extremamente treinados, pessoas amigáveis, pessoas incríveis. É, mas você imagina 44 passageiros entrando e falar: Ó, oh, eu queria não descer na 24, eu queria é. descer em frente ao operário, não eu queria dá, descer. O cara ser. não vai lembrar nunca, não né? Nunca. Então eu tinha que dar ali o, um sinalzinho para poder <risos> sinalizar. Hoje né? eu, sou, eu estava
1: falando da Arca. Né? E antes também da gente chegar aqui, você me contava de uma reunião que você estava ontem pela Amchã, em Curitiba e dizia do biodiesel. O setor de transportes sofre assim sofre no sentido bom, né? Uma, uma mudança de alguns conceitos, de paradigmas. Como é que você tem enxergado e o que, que a princesa tem feito para interagir nesse ecossistema de inovação e tornar ou entregar mais valor numa época que tanto se fala de SG, sustentabilidade? Queria que você falasse um
2: pouco disso. Bacana, ótima pergunta. O DNA da, da princesa, 88 anos atrás, quando ela começou, a, a jardineira lá, o carro mais antigo que saía com os passageiros para fazer entrega. Ele saía com a quantidade de passageiros, acredito que 4, 5, porque era pequeno. Além disso, em cima tinha picaretas, inchada e pá. Porque ele ia entrar, numa, ia fazer um trecho que não tinha estrada. Eram caminhos, então eles não sabiam onde o carro ia parar. Então, era inovando o tempo inteiro. <risos> né? E na veia, o cara pegava a picareta e fazia nesse veia, trecho. A caminha. partir de hoje, está estabelecido esse trecho. A partir de hoje, está estabelecido <risos> esse <era> trecho. <risos> Imagina, 88. Nós temos fotos lá, muito legais, na, na empresa, mostrando isso. assim, Os passageiros todos descendo, ajudando o motorista a fazer. E, falava, e os caras falando que inovação é de agora. <risos> né? Exato, imagine, <risos> né? O cara, no, você acessar um lugar que nunca foi acessado, que quer coisa mais inovadora do que isso. É. E o transporte é, de passageiros é o primeiro item a inovar nesse sentido de mobilidade. Foi primeira vez que uma pessoa teve coragem de comprar um ativo e falar assim, se você me pagar x% venha, venha viajar comigo também foi o primeiro transporte compartilhado do mundo a gente fala hoje de Quando é, compartilhado, é, é. De, de aplicativos é imagina, 88 anos atrás, não só a Princesa vamos pegar o, a, a, a empresa mais antiga de ônibus, Sim. que, que existe no Brasil mais de 100 anos, o cara teve coragem de gastar uma grana, colocar hum. um equipamento é e é chamar verdade. vamos aqui ó Vamos compartilhar. E hoje a gente fala de compartilhamento como uma coisa mais moderna. Então, mas imagina o gente... convencimento da época, né? Para exato. Provar exato. Imagina, fazer... eu vou entrar dentro de um negócio é. com um cara, com uma pessoa é que eu nunca é. vi. Tá. Hoje está... Né? E, e de lá para cá as coisas foram evoluindo. E agora, a gente, por exemplo, tivemos que pegar a nossa picareta também que mudou o jeito. Né? Por exemplo, nessa parte de inovação, nós fizemos agora, uh, o ano passado, o primeiro transporte de passageiros em ônibus elétrico. A BID trouxe para o Brasil um ônibus elétrico que hoje que já foi existe. notícia no Brasil inteiro. Foi, foi notícia é. no Brasil e no, no mundo. Meu, meu nós tio... tivemos companhias que fora do Brasil que vieram visitar a Princesa para conhecer. É. É. Sabe como que eu soube dessa notícia?
0: Meu tio que mora em Chicago me mandou, olha aí, vocês estão melhor que aqui nós. <risos> Uma rota Ponta Grossa Curitiba, olha, né? Ponta -grossa -curitiba, foi isso aí, né? ele é, que né? me mandou. Falou, Pô,
3: Mas, Ponta Grossa e é isso mesmo. Não é, como é que foi a
2: experiência sensacional. Não, não foi não foi não foi, não foi, não foi, não foi, não foi sensacional. Começou por tudo, né? A conta não fechava. Eu visitei eles no meu início na empresa e um ano depois a gente conseguiu fazer o projeto. Então, inovar também não é persistir, 11, né? É a gente foi lá, fomos em Campinas, conhecer uma fábrica espetacular. Aliás, deixo o convite, a gente tem um canal aberto se vocês quiserem conhecer lá. É espetacular. É. E aí, o produto é elétrico, hoje, como um carro de passeio, né? Ele é três vezes mais do que um veículo a combustão. E então a conta não fechava, porque tinha que adquirir. Ele falou: Não, cara, porque hoje o ônibus elétrico ele está rodando aonde? Transporte urbano e transporte de circuito fechado. Uhum. Ponto. E nós émos, queríamos fazer o quê? O transporte intermunicipal, que é pegar uma vida real. É você ir aqui daqui para Curitiba E não saber o que vai ter pela frente E aí conseguimos discutir com eles E fazer a parceria de que esse ônibus Ficasse um período de teste Para eles foi, foi espetacular e para nós também Então começou que as nossas unidades Que tem mais de 60 anos Não tinha o, o, o cabeamento A estrutura para carregar hum. Aí lá vamos nós investir Sem zero apoio Os carregadores para esse tipo de ônibus Extremamente robusto Tivemos que trazer o apoio deles Eles vieram instalaram para a gente Tivemos que ir no DR pedir a liberação para poder utilizar o ônibus Porque não é um ônibus regular Tivemos que montar toda uma logística De atendimento Porque é diferente de qualquer outra coisa O ônibus elétrico é O ônibus é, não tem motor, não tem nada Então é como que é o apoio E a autonomia é extremamente baixa hum. é. 210 quilômetros é Então é. você imagina A gente não conseguia fazer um round trip Ponta Grossa Curitiba é. Tinha que sair daqui às 6 e meia 7 horas da manhã Chegava em Curitiba Ficava carregando até às 14 horas E voltava para Ponta Grossa, uhum. passava a noite carregando e ia no outro dia. Então a conta não fecha. Uhum. A qualidade também ainda do, do, do equipamento, né, dos assentos para a experiência do passageiro, é porque o um ônibus que não tem barulho nenhum é a qualidade ainda não era um padrão princesa. Uhum. Se você viajar hoje no nosso leito, viajar no nosso convencional, você vai se sentir muito mais confortável do que nesse ônibus. Mas era um piloto para isso. Qualidade que se... do assento é sei. isso, da, né? da cadeia é, da poltrona, é, é. né? Não,
0: não era um MVP, né?
2: É, é isso aí, é isso aí, é, é isso aí. É. Mas só que até aí críticas dos passageiros, é Sim. isso aqui que você chama de inovar, é, é. é isso aqui que você está trazendo para gente, então eu vou ter que viajar nesse tipo de coisa cadê é. o banheiro, porque o ônibus não tinha banheiro todos os nossos tem, então a gente teve que parar em estrada para colocar as pessoas para ir ao, ao toalete de, de algum posto é então, são... a jornada dele, é, é boa, mas é a vida real, mas... é a vida real não tivemos nenhum problema de abastecimento, então toda a autonomia que foi falada aconteceu, uhum. reduz 74% do custo de uma viagem do custo real operacional. Agora quando você pega uhum. no todo, o payback, o retorno é uma outra história, uhum. porque como ele não roda? Se esse carro rodasse 24 horas, né, que foi o nosso grande desafio, a nossa sugestão para a BID. Aquele, o nosso chassi inteiro era baterias, packs de baterias. Poxa, faça que nem as empilhadeiras. Sim,
3: vai Eu
2: chego agora na, na, Tira, na garagem, né? tiro os packs, põe para carregar e põe carregado e ah, o equipamento fica rodando e né? as baterias ficam carregando. Sim. Não o ônibus fica Sim.
3: carregando.
2: Isso. É, vocês anotaram, os chineses anotaram isso falam, não, vamos levar isso para dentro de casa, mas requer uma, uma mudança na concepção da bateria é. que está nesse ônibus, né?
0: É, projeto de engenharia. Exatamente, é
2: nada, mas, é. mas eles entenderam, porque uh -huh. senão não fecha a conta. Né? Não tem janta de graça. Né? O passageiro quer viajar no algo moderno. Mas a empresa precisa pagar as contas, né? ela mas precisa é ela, sobreviver. Mas o processo funciona assim, né? Eu tive o, o, o prazer de de numa reunião da Anchan, receber o Consul americano. Eles me chamaram, participei, é, e aí eu falei para o Consul. O cara pegou meu cartão e falou, pô, não acredito que vocês fizeram isso. Fizeram um teste, porque lá nos Estados Unidos não fizeram testes intermunicipais. Uhum. Todos são circuitos o fechados. Bando. E aí falei para ele que eu queria conhecer algum fornecedor lá de fora que pudesse dar mais autonomia para a gente poder poder continuar. Então, abrimos até um canal lá fora, né, para poder trazer tecnologia para cá, para poder trazer inovação para cá, para a gente colocar. Porque a eletromobilidade vai vir, mas aí antes nós temos biodiesel. Né? O biodiesel é uma solução. Hoje a gente tem em Curitiba uma linha de um, com ônibus que, que, que funciona, mas aí é o municipal. Antes
1: de você falar do biodiesel, eu queria só voltar nesse aspecto do elétrico. Tem algum lugar algum país ou alguma companhia que avançou um pouco mais nesse sentido e tem feito, como é que
2: é esse cenário no mundo do, do transporte é, entre cidades? Entre cidades não, não existe operações ainda, tá. por causa da autonomia. Perfeito. O que existe, por exemplo, no Chile, uma cidade lá que tem 20 e poucos por cento já do teu ônibus, do, do teu a, a, o urbano, ah, é. da frota urbana, é, né é. daquele, daquele que, é, que faz uma viagem curta, esse sim já tem algum local. local. E é o que está faltando também é que a gente precisa dos incentivos, né? Uhum. A gente tem que ter incentivos. O governo uhum. precisa ajudar nessa renovação. Mas hoje intermunicipal não tem. Por isso que muita gente veio procurar, porque falou: Cara, como que vocês "É como se são loucos assim de uhum. colocar na estrada uhum. e tal". Mas o equipamento é extremamente seguro. Ele ele cumpre o que ele promete. É que a gente tem um nível e ele estava aqui, mas uhum. é MVP.
3: É, é o processo é, de é. adaptação e de evolução Exatamente, ele vai anotaram chegar lá, ele tudo vai chegar. Anotaram momento, tudo, a gente conversa lá, né?
2: direto A gente continua trocando Legal. experiências eu, eu, eu desejo que a princesa realmente tenha Mas eu preciso que a conta feche né? Claro. Hoje ela não fecha A gente tem uma, uma evasão de passageiros E o ônibus elétrico não vai chamar o passageiro Esquece, é. não é isso Uma pessoa não vai escolher viajar porque é elétrico ela vai escolher viajar porque presta o um melhor nível de serviço. Né? Então, e, o, e o ônibus elétrico ele não presta o um melhor nível de serviço. Ele presta uma economia operacional. Isso Agora, sim. essa disposição de errar da companhia. De dizer, vamos fazer o teste, vamos ver. Que nem
1: eu. sensacional, né? <risos> oh, 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 oh. Puta, sensacional, não, horrível <risos> é assim mesmo é, né? é verdade, é? mas a gente só vai é descobrir tentando né? É, eu, é eu, eu, a disposição de dizer, eu é. vou errar e depois disso trazer todas as, uh, os insights e todas as dores, olha existe esse problema, eu ainda entendi. não dá ah, as limitações, né? tudo que olha, olha a, a história né? que você tem, que você aprendeu numa próxima experiência dizer, não esse caminho que a gente já testou, isso aqui já evoluiu, isso aqui já Pô,
2: não velho, é, é não mas isso aí só abre portas né a gente no meio do teste reserve... é, a Renault do Brasil viu que a gente estava utilizando ela nos chamou para fazer uma parceria então hoje a gente não tem ônibus elétrico mas a gente tem veículo elétrico que de é o esquema do, ah. do, do, do Jumbo né então hum. aí a gente tem uma cangua elétrica que estamos aguardando chegar a mais não com um problema de demanda né para atendimento da, da de veículos, hoje a gente abastece as lojas de shopping de Curitiba com veículo elétrico, a, as lojas de shopping da Boticário, foi um projeto que nasceu ali, legal né? e hum. aí é totalmente a é outra vida, né hum. nada a ver com ônibus, a, a qualidade é excelente é, é uma cangu, porque o volume permite, hum. então não precisa ser um veículo maior, então abriu portas e nesse projeto, falando de inovação olha só como que a gente levou para Boticário nós rodamos 30 milhões de quilômetros por ano com ônibus 30 milhões de quilômetros por ano. Você imagina e todo ônibus tem um bagageiro. Você imagina quantos caminhões eu tiro da rua se eu colocar carga no meu bagageiro. Uhum. Falei desse, falamos desse jeito com a Boticar. Uhum. Primeiro de junho começamos um piloto com eles e a gente está atendendo as nossas as lojas deles no interior com os bagageiros e cara, eles estão recebendo prêmio dentro de casa de sustentabilidade, que porque show. eles estão deixando porque o ônibus tem que viajar, ponto Sim, claro. ah, você vai falar, mas está poluindo não, não, entenda diferente, porque o ônibus vai viajar, bagageiro no nosso é, 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 bagagem nos nossos trechos, como são curtos, teoricamente curtos, as pessoas não colocam muita bagagem Então hum. tem espaço. É diferente de uma viagem longa que o cara vai levar uma mala grande, e, né? E
0: isso é um conceito interessante que é a intensidade do carbono ou do combustível. A gente fala da intensidade porque isso tem um denominador comum. Quer ver um exemplo bem Bom. simples para isso? Eu gasto, eu moro sozinho. Eu falava isso para uns alunos na universidade. Mora sozinho, se mora sozinhos. Consome 100 kWh de energia. Aí você mora em duas pessoas, vocês consomem 120 kWh de energia no mês lá. É, você aumentou o teu consumo de energia, mas o per capita é menor. Claro. O ticket médio essa, baixou. O ticket médio baixou. <risos> essa é a mesma lógica, você transporta mais gente e mais mercadoria é. com menos recurso. É. E aí você otimiza. Não tem problema você gastar mais combustível. A de carbono você do gere cara, mais valor. É
2: individual, né? é diferente.
0: Você diminui. É. Exatamente. exatamente. E
2: aí e, é e, 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 espetacular. E aí você sabe uma coisa que a gente atirou pra cá e caiu aqui. Está <risos> ah, <risos> sendo super elogiado porque é, Agora está entregando no D zero. Ah, sim. antes era D1, sim. D2, está claro, é, entregando claro. no D0. Tudo que carrega no dia, no dia está entregando entrega. O pessoal Cê chegou aí. no shopping, o que está que acontecendo? O que, que é essa entrega? De amanhã? Não, não. Vinha me trazer hoje. Sabe assim, eles estão surpresos e está acontecendo tudo regular. Porque o ônibus, ele tem uma, uma, uma agilidade de entrega. Hoje que você fala de logística, precisa dos campos ser as duas operações. Né? Se você me solicitar agora uma coleta para levar um, esse notebook para São Paulo. Se você me solicitar pela encomendas, eu vou vir coletar, vou colocar no meu hub... Vou fazer a consolidação da carga de madrugada. Ele chega em São Paulo antes do meio-dia, amanhã está entregue. Putz, excelente. 16 horas de entrega Agora, se você me pedir no Prinex, você vai colocar no meu ônibus ainda hoje e ainda hoje ah. chega lá. Então, são dois níveis de serviços que a gente acaba oferecendo para as pessoas. E o Boticário não tinha pensado nisso. Putz, chegou na loja no dia. Então, além da, dessa questão do carbono e tal, tem a questão da agilidade da entrega. Sim, né? E a rentabilidade da viagem. E a rentabilidade que ajuda Totalmente. a gente, então, exatamente, a gente é exatamente. exatamente. Então, é, é, Quantos é. carros hoje estão
1: fazendo da Cangu esse... Da esse
2: Cangu machismo? nós temos o, um, o, o, é um. Então hoje a gente coleta com ele, coloca nos ônibus e distribui. Entendi. Ele, ah, ele faz essa distribuição, faz para, distribuição para os ônibus, né? para os ônibus também. Entendi, entendi. Então ele abastece os ônibus, abastece o shopping, uhum. faz coletes, faz é, algumas atividades promocionais junto com eles. Como é que lá? você vê esse cenário do transporte elétrico hoje?
1: Até eu tô te fazendo essa pergunta pela experiência. Você viveu, claro, você viu sobre a ótica do transporte coletivo né uhum. de, de, de passageiros. Mas a gente está vendo um movimento assim in, intenso da própria Renault, né? Com o lançamento, com barateamento, né? Da Caô, a Sherry agora colocou também, viu? a Caoa Sherry né? também. Né? Como você enxerga isso? Não? É um nos caminho, próximos, é um caminho sem você volta Você falou né? da, da dificuldade operacional, né? Uhum. A
2: autonomia, os carros sofrem ainda, né? É, é, é um caminho sem volta, né? A gente tem que vencer a infraestrutura primeiro, né? É. Tem um, um vídeo que viralizou no, 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 nas redes sociais de um, um cara de Curitiba que comprou uma Taikan, uma Porsche. Eu mais vi, de um, mais de um milhão de reais vídeo. lá. E aí, quando ele chegou ali pertinho de registro... Ele falou, pô, precisa abastecer. Não existia um posto, não existia nada. Ele teve que chamar um guincho e seguir a sua viagem nisso. Então, enquanto a gente não se preparar para esse tipo de infra, vai ser. Mas é um caminho sem volta. É, né? é um caminho sem volta. A eletromobilidade, ela vai existir. Mas, assim como tudo, quanto vai ter de eletromobilidade? Quanto vai ter a combustão? Quanto vai ter de híbrido, de biodiesel ou de novas. É, as tecnologias que possam ver, só o tempo vai nos dizer, né? É, por mais que você fale, não, quero tudo elétrico, tá? Não tem, sufi, não é suficiente, Estrutura. né? Não é, e aí tem a preocupação do seguinte: o que, que faz com a bateria?
1: Exatamente. O é, é, né? é, que, é, que, que Descarte, eu faço com a, a bateria?
2: Se hum. você tem uma, uma, como nós tínhamos, né? Que é a, a pergunta da BID. Né? quando a gente estava com o ônibus. Ele, depois que eh, o ônibus tem uma vida útil, a bateria tem de 10 anos, mas aqui é nem do telefone, né? ela é. vai perdendo autonomia e 10 anos fica inviável. Ponto. É. Aí eu entrego a bateria para ele. E aí o que, que ele vai fazer com essa bateria? Ele vai levar para a fábrica dele, que a BID é líder mundial em soluções de, 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 de baterias, de energia solar. Ele ainda utiliza essas baterias em mais 20 anos, colocando como packs, colocando como hubs, colocamos como... E várias... Então, ou seja, não, ainda tem muito tempo que, que o descarte da base, Porque todo mundo... Que fica a ver só a bateria, fala, bom, é. vou descartar agora. Então, o ciclo de vida né? dela, ela vai usar ainda muito tempo, é. né? Mas é uma coisa que tem Fazer que pensar. Outra coisa que fala na
0: eletrificação é a fonte da energia elétrica que chega para carregar também, né? Porque dependendo da fonte que você usa, se usa uma termoelétrica, por exemplo, você pode gerar mais impacto que a própria de repente numa, numa questão de diesel, biodiesel. É. Então usar fontes renováveis para abastecimento, você está falando ali do ciclo de vida, daí não do produto, da bateria, mas é. da, da, da cadeia energética, né? Então usar fontes renováveis para abastecimento, o elétrico também acaba acaba sendo importante. E isso, isso gera consequência. né Uma vez eu vi um estudo até tá? da mudança do padrão de consumo de energia. Porque, veja, se todo mundo eletrificar o consumo de energia elétrica na madrugada, já pensaram nisso? É. Aumenta. É. E de madrugada você não tem energia solar. É. Daí, pô, então, é, isso gera uma consequência no mercado. É. É. É, e aí você, de repente, tem que ativar é, complementação é. de geração é. de energia da madrugada. É, então, ou se tem que ter bateria em casa para... Ar, é, armazenar a, a solar né? aí a eólica, por exemplo, você consegue na, ter energia na madrugada é. então você gera até uma mudança na própria é, matriz de geração elétrica do país, é, é, é uma questão bem legal e, mas pelo e transporte... Coisa é
1: carregar celular, outra coisa é carregar carro é. É. Não, é, é, Foi muito bom que você
2: tocou nisso porque a gente, ontem, chegou a nossa última carreta com todas as nossas placas solares, até meados de novembro com é, se o cronograma correr tudo certo, a Princesa dos Campos vai se tornar 100% autossustentável. Então, todas as nossas unidades no Paraná... Solar. Solar. Todas. Todas. E, inclusive, nesse projeto veio já os carregadores para os veículos elétricos de entrega. Então, já por então, exemplo, lá no SIC, é, que é você... o nosso terminal de carga, Exato. vai estar tá todo o telhado... Com as placas e uhum, lá na, na energia. E, e aí já recebendo a energia solar para carregar os veículos elétricos. Né? Então nós vamos transformar 100% dela. Né?
0: E o transporte, né especialmente de carga, é, o transporte de carga ou intermunicipal, né, o elétrico você consegue rodar o Brasil inteiro porque você tem esse problema da infra. né E mas a gente tem uma oportunidade de geração de biocombustível no Brasil, que é o biodiesel, o biometano. Que usa resíduo da agroindústria, por exemplo, gera o biogás, purifica o biogás e você produz o biometano, que pode abastecer, tem veículo híbrido com gás, que é o, você abastece com GNV, você pode abastecer com biometano. Isso, eu vejo que o Brasil tem um potencial muito grande de desenvolvimento disso, né? Então, talvez para um transporte de longo. É, posso fazer mais sentido do que a eletrificação mais viável, o, né? Ou biodiesel, é. biometano, mas também depende de incentivo. A gente Eu cai tá. também no incentivo e são pontos para explorar, né? Ah, mas o que, que é melhor? É o elétrico? É o biodiesel? É o biometano? A resposta é depende né? da, da categoria. Vai, o, o elétrico vai ser talvez o melhor para rotas como mais vocês curtas, estão usando né? na Princesa e aí você conecta com o que vai rodar com biodiesel, biometano. O biometano. É, um sistema por exemplo KMM que tem roteirização, que tem cliente que atende e coleta de leite, ele é um circuitinho fechado, daí naquela coleta você tem o, o produtor rural que gera resíduo que você produz ali, o cara abastece numa rota, não depende fica um circuito sustentável, então cada setor, cada especificidade de operação, ela pode ter uma solução melhor né, que vai diminuir o custo lá da operação em 70%, vai reduzir a pegada de carbono, vai gerar oportunidade de desenvolvimento territorial, gerar emprego, gerar novos negócios então a inovação o SG, sustentabilidade tem Puta, muito caminho para desbravar e tirar a picareta de cima, E abrir <risos> é, os caminhos. Muito, muito, muito. Uns 15
1: muito. Mil, minutos
2: atrás, o Gilson começou a falar do biodiesel, nós cortamos, né? Uh
1: -huh. então, agora just... uh -huh.
2: <risos> Não, é que ontem na na, na Anchan, eu encontrei, eu encontrei um, o senhor de uma companhia lá que, que, que trabalha com biodiesel, produtor de biodiesel, e ele me falando a dificuldade que ele tem hoje. Ele tem produto, mas ele não tem liberação para o uso. Então hoje a agência nacional não permite, por exemplo, um ônibus rodar 100% com biodiesel. E aí a gente estava trocando essa experiência do quanto que a gente precisa ter pessoas que encabecem isso. Uhum. E ontem nasceu lá um desafio da gente, Princesa dos Campos, solicitar a autorização que eu possa rodar com biodiesel. Não tem nenhuma empresa no Brasil que fez. Por que, que a gente não pode pedir? Já um não, já temos. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos pedir. Então, ontem nasceu um bate-papo nesse sentido. É legal, da é, gente tá ir lá, conversar com... Entender por que que não. Uhum. Posso fazer um piloto? Deixa eu fazer um piloto numa rota. Deixa eu entender é. como funciona. O que que pega? Que que, é. Por que que não? Né? Uhum. Sendo que existe já algumas, algumas operações que utilizam biodiesel. né? E, e isso está aqui dentro né, de casa. Por exemplo, hoje, se eu tivesse biodiesel, é, o, o preço do o biodiesel hoje está melhor do que o diesel, está mais baixo, né? Então a gente poderia estar tá utilizando. Então, essas coisas e que a gente precisa melhor? É a mesma. É a, a mesma mais. autonomia. É que a legal. mesma autonomia. Então ele tem experiências dentro de casa, ele colocou em campo, né? ele fez tudo como produtor para mostrar que o produto biodiesel é, é viável. Bacana. E simplesmente nós estamos. Brasil, batendo nas barreiras, batendo nas Bacana. barreiras, mas nós precisamos. Precisamos avançar nesse sentido. Né? E como o
1: Cassiano falou, né, o Brasil te, é, produz, né, tem uma, uma viabilidade muito melhor em relação à produção. Né, e todo essa, esse país é, extenso aí puta, fa, é, faz todo sentido né, para o é, nosso tá, país. E, e, e quando você falava do elétrico, né, e, e o Cassiano falou agora do do disso isso é viável? Essa é uma inovação mais de curto prazo que, que esbarra talvez, claro, em questões de regulação, de regulação, né? Impacto de governo, enfim, mas faz todo sentido. É menos
0: mudança é, tecnológica para a tua eu, situação, né? É?
2: E você vê, o bate-papo nasceu assim, um, um papo aqui na mesa falando, cara, eu quero, eu quero um selo ESG a Princesa dos Campos, porque eu tenho muita atividade lá, mas não pode ser um discurso do Gilson. Tem que vir alguém, algum órgão, que uhum. eu não sei quem ainda, não conseguia avançar com isso ainda, e, e, e Chance lá que eu tenho em, ônibus elétrico, que é o meu é, veículo elétrico de entrega, que as minhas unidades todas são autossuficientes -gera é auto na, na geração de energia, que nós temos uma chácara em, em, em Carambeí de 20 mil metros quadrados, com plantação lá que. Tá, enquanto estou poluindo, tá saindo um carboninho bonito ali. É, que eu tenho o bagageiro como uma atividade. Então alguém tem que vir. O cara falou, pô, e aí, se, além disso, você colocar biodiesel na tua operação, pô, vamos falar sobre isso. E nasceu assim, o bate-papo. Cara, e olha só como tá a estrutura, assim, né? né? Tá um... É bem, é, é bem legal. E o
1: selo é bacana que indica, que, com indicadores, né? É, é sim, Porque hoje em dia, sim, né? Trator, sim, sim. ah, é sustentar Washi? muito com é, o né? É exatamente. É. Não, é exatamente é. Porque... Agora eu digo, o que, que você está fazendo? É na prática, na prática, né? prática papo reto.
2: Não, e o <risos> muito louco para nós é isso. Porque agora, se a gente desligar aqui agora, pegar o carro, você vai lá na princesa, você vai ver o veículo elétrico, você vai ver a chácara, você vai ver o bagageiro, isso você é vai lá. ver as placas sendo instaladas, e eu não consigo provar, é, dar um selo, né? Aqui, não, eu consigo trazer a pessoa e mostrar né, que está acontecendo, mas é, que é o mais difícil, né? Tem gente que tem selos de projetos, de, de uhum, Na de, prática de... do futuro. Agora não, nós estamos na realidade. Porque né? assim, veja,
1: voltando na história até do carro elétrico, né? Se o cara é, tem uma geração que não é sustentável... Que adianta o carro ser elétrico, né? Ele precisa a cadeia toda o processo. Tem que ter um trabalho tem de que... conscientização de cultural. É, verdade. porque o carro, não isso aqui é. é sustentável, mas isso gera toda uma, uma cadeia que não é sustentável, <risos> né? Então a, o equilíbrio dessas peças aí. É. E a gente começa a ver cada vez mais comum. É, por exemplo, fui entregar um carro que, que nós estávamos em viagem ontem, hoje na locadora tinha um Nissan carregando. Uhum. Né? Você começa a ver, então, essa logística da cadeia toda funcionando é que aos, aos poucos a gente começa a perceber mais comum. Né? Uhum. Eu queria que você comentasse mais do bagageiro, né? uhum. essa, essa solução aí de, de você ter a... Né? Porque o, o, você falou em quantos quilômetros roda no. 30 milhões ano. 30 milhões de quilômetros ano. Né? E, e usar o bagageiro para transporte. Como é que, fa,
2: faz sentido isso? Como é que vocês têm. Você falou do caso do boticário? E... Uhum. Como é que você enxerga é, e, isso? E, isso? Isso nasceu já quando começou a transportar passageiro. Né? Lá atrás, há muitos anos atrás, quando começava a transportar passageiro, alguém falou, você não pode levar essa bagagem para mim pode levar essa encomenda para mim? Você não pode levar? E aí sempre foi aquele é, 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 rodoviária, rodoviária. E hoje a gente tem o Leste Maio, então hoje se você quiser colocar esse notebook no nosso bagageiro, você aciona nosso WhatsApp é, a pessoa vem aqui, coleta, coloca no bagageiro, leva até o destino final, chega no destino final, desce da rodoviária e também leva. Então, uhum. a gente inseriu o last mile, e o first mile maio dentro da operação para poder uhum. conectar, né? E, e, e o bagageiro, ele sempre foi muito viável, sempre foi muito viável, porque é seguro, é rastreado, tem seguro... Né, uma carga não está solta não está no carro de alguém Está uhum. dentro de um uhum. veículo de uma de uma tá numa transportadora de gente uhum. né que cuida tão bem do, 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 do quanto da carga né então é mais é, ainda é, exatamente <risos> exatamente muito bem monitorado é. tudo né e, e, e tem muita gente que utiliza né aqui em ponta Grossa por exemplo as pessoas que têm os seus comércios aqui tem pessoas que estão em São Paulo por exemplo a 25 de Março manda Roupas, manda produtos para bem. Precisa entregar amanhã que a gente saiu, sai, sai meia-noite, três, né? sai oito da noite lá de São Paulo, três da manhã tá aqui. A pessoa já consegue entregar, é muito rápido. A galera, é, sabe disso? Sabe, sabe, sabe. A gente precisa falar mais, é, né? é precisa falar é... mais, precisa falar mais. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, é porque uhum. é, é uma precisa, coisa tão bacana, né? Precisa, precisa vou, falar mais. O pessoal
0: lembra putz, esqueci uma chave é? lá. Vou mandar uhum. de ônibus, né? muita gente. Fala, vou, vou lá na rodoviária ver se consigo mandar é. uma chave que eu deixei. Na outra Citadas, não, mas direto é pro, é pro procurações, muito, né? Você não tem noção da quantidade ah, de procuração
2: a gente leva. É. Procuração. A pessoa precisa, hoje, uma procuração, agora aconteceu alguma coisa em algum em Curitiba, Pô, vai. A nós, dentro da empresa mesmo, por exemplo, eu fiz uma assinatura, o outro diretor precisa assinar, a gente coloca dentro do ônibus, o outro diretor assina e volta e a gente entrega no mesmo dia. É muito rápido, é, é muito Legal. prático. Legal. né Legal. E, e hoje a gente tem tracking disso, a gente tem acompanhamento disso. né E tamo, estamos namorando com a KMM para ver se a gente faz isso nível nacional, uhum. que é conectar com as outras empresas. Por exemplo, de Ponta Grossa para Fortaleza. Eu não vou. Mas alguém uhum. vai e a gente poder ter isso ligado, né? a gente poder inovar, que não existe Maravilha. isso no Brasil hoje. Hoje as empresas de ônibus fazem o seu transporte de bagageiro nas uhum. suas linhas. Sim. Ponto. Não por quê? Porque o meu nome é Prinex. Sim. O outro é entrega rápida. O outro uhum. é em 24 horas. O outro é José. O outro é João. E aí o cara não quer tirar o nome do produto dele. Integrar isso tudo. É, mas eu quero, por exemplo, em Ponta Grossa, chamar Prinex Nacional. Uhum. Ponto. Você vai pegar esse notebook e vai mandar para Fortaleza. E lá e, em Fortaleza. E você o tem, local, e tem a chancela da princesa. Esse, esse notebook vai chegar lá. Eu vou levar lá. Como? Com meus parceiros. Claro. Aí. Uhum. Né? Se daqui para lá passou em 5, 6 ônibus diferentes, não importa para você. Mas ele vai pegar todas essas conexões que a gente tem, como fazer isso hoje de maneira séria, maneira correta, porque são empresas sérias, são empresas regulares. Uhum. E a gente poder dar essa mesma experiência para a pessoa, com custo, com agilidade, claro. né? com assertividade. Então, é, é o que a gente está tá namorando com a KMM, batendo papo aí com essa parte de tecnologia. Porque a gente precisa, precisa muito de, de, de tracking. Uhum. Né? Precisa ter um TMS para poder uhum. acompanhar isso para a gente, porque hoje, além da carga, as pessoas querem informação. Aliás, diria que a é informação primeiro do que a carga. Né? Uhum. Que é... eu, tenho, eu queria fazer um comentário sobre
3: o porque hoje a empresas tech pelo menos a gente tem muito esse relacionamento com concorrência né que concorrência não é inimigo pode ser um puta parceiro para a gente estar é. tá, uh, crescendo nossa cadeia toda uh, existe essa maturidade no setor de vocês de é, é, está de criando essas né? trocas a, a, nossa, a nossa
2: startup por exemplo nós somos com outras empresas de ônibus Ah, legal é uma... que é a
1: arca que é a arca então lá já é um
2: primeiro ponto
1: Queria ter que ser na esteira da pergunta Porque eu acho que talvez a resposta Seja um pouco sobre a Arca Falasse um pouquinho mais desse aspecto Que o Jonas falou e comentasse Sobre a Arca, que uhum. que é a startup essa. É,
2: eu, eu que trabalho Na logística, eu estendo até né, da companhia de ônibus Eu estendo até para a logística como um todo né, Os transportadores é, Vamos ver a sua origem né? As transportadoras ou, ou, ou até as empresas de ônibus Elas são nasceram em famílias Geralmente, né, diferente de empresas que vêm em corporações e tal, não, nasceram de famílias. Nasceram de... E aí sempre você tem a sua proteção. É o meu negócio, é o meu negócio, é a minha transportadora, é o meu. Hum. Então, a gente se reúne, troca a experiência até a página 1, um, uhum. né? uhum. até a página 2. Você sai lá de uma convenção onde foi determinado que a partir de hoje a gente vai cobrar do mercado taxa de reentrega. Todo mundo aqui, fechou, fechou. Aí, um colega que sai, vai lá no time comercial, é o seguinte: não cobra a taxa de entrega, porque <risos> todo mundo vai cobrar e a gente não vai cobrar. Mas isso, isso não foi uma nem duas, foi dezenas de vezes que eu presenciei isso na vida. Dezenas. Então, é, é um setor que ele precisa mudar. E o que, que eu acredito que está acontecendo? As trocas de gerações e as trocas de governança. É, empresas que eram familiares que hoje em que é ter executivos trabalhando. Uhum. Né? Eu quero o bem da empresa que eu tomo conta, eu não sou o dono da empresa, mas eu trabalho como, como dono Senso de dono. Senso de dono. E eu quero o melhor. E se o melhor for ter que conversar com o meu concorrente para entender o que ele está fazendo, copiar com orgulho, sem problema. Legal. Né? Então, essas novas gerações, eu acredito que vem não só a nova geração, mas o novo jeito. Então, empresas que colocam governança, que isso, colocam executivos, e aí o pessoal usa teu network para poder fazer. Né? Hoje, lá na Arca, né? agora falando um pouco da Arca, ela foi montada com o objetivo do seguinte, dar uma nova experiência ao passageiro, diferente da experiência prática das empresas fechadas, das empresas tradicionais, uma empresa totalmente tecnológica onde você compra através do aplicativo, você não precisa mais ter o papel, mais bastidores, falando do que importa aqui atrás, tá? Por que que tem isso? Você tem um monte de aplicativo hoje, né? Você tem uma coisa que existe hoje no, no, na vida da gente é aplicativo para alguma coisa. Uhum. Mas qual a grande diferença? A grande diferença é que somos empresas 100% regulares, 100% regulares habilitadas, é, a gente tem a conexão operacional, o grande desafio nosso é colocar a conexão operacional. Exemplo, Curitiba-Ponta Grossa. Vendi hoje quatro assentos. Ao invés de mandar um ônibus com 44 lugares de Curitiba-Ponta Grossa, é, e só com quatro lugares, imagina, quatro, 10% sentido. de ocupação, é. não faz é. sentido. Meu colega, sócio da Arca, a Garcia, como exemplo, que passa aqui, ele não tem a linha Curitiba-Ponta Grossa, mas ele passa nesse trecho. Ele recebe aqui, opa, princesa dos campos Precisa de quatro passageiros, duas da tarde Vou passar lá e vou pegar uhum. Então vai o ônibus dele, leva, na mesma qualidade Aliás, né? Uhum. Uhum. é importante frisar uhum. O mesmo uhum. padrão, o mesmo, uhum. padrão, mesmo uhum. nível de serviço Ele leva esses quatro passageiros vendidos Esse, esse passageiro está avisado, não é uma surpresa uhum. Ele sabe aqui no ato uhum. da compra E aí é, a gente faz Um ganha-ganha um, um, um Ele estava com quatro assentos vazios
0: uhum.
2: E eu ia ter que pôr um ônibus inteiro mas eu detenho a linha e ele detém, ele deteve deve, ele, ele deve, o horário do treino. Bom, é muito... aí. Qual é a amplitude da atuação da arte? Hoje a gente está no Brasil inteiro, somos 105 empresas que são coligadas. Uhum. Então a gente tem o nosso white label de venda e nós temos a, a conexão operacional. Quando
1: eu compro, por exemplo, se eu vou é, pro o Rio... Né? Eu, você falou que eu sou avisado eu sou avisado que eu posso não necessariamente sentar num ônibus da princesa não, eu você numa vai outra é que na busque, hora eu você já tenho outro eu, eu compro uma uma passagem para para Miami, já
2: sei então quem você, vai já fazer sabe, a... né? você já ele sabe ele é white label tá. mas
1: quando ele efetua a compra vem a notificação de quem vai pegar
3: não na hora
2: tá. na, na, aliás você escolhe quem Daqui você, tá, pra né? você tá vendo aqui isso. que ah. você está vendo aqui que vai ser que vai ser quem vai ser o, 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 o transportador é podemos chamar que pode ser um marketplace que ele vai lá e, e é um marketplace mesmo Legal. é um marketplace porém a diferença de todos os marketplaces é que tem operação. Daqui para Curitiba eu vou para a
1: Princesa, daí de Curitiba para São Paulo eu vou para a e daí da Isso García, aí. Eu vou isso
2: aí. Isso aí. Co co como a companhia aérea. Como, como a companhia aérea, é. Mas só que a grande diferença é que tem a operação. Uhum. Né? Então a gente conecta tudo, uhum. né? conecta as pessoas e dando essa jornada digital, essa jornada. Porque o objetivo cada vez mais é reduzir estruturas. É a gente fazer compartilhamentos, né, o, o, o compartilhamentos de bases. né, Se você vai nas nossas garagens de ônibus, não só da Princesa, mas outras, você vai chegar lá e vai ter ônibus de outras empresas. Né? Se você for aqui em Ponta Grossa, você vai ver lá que tem duas, três empresas adicionais da nossa que a gente faz higienização, faz limpeza, os motoristas dormem no nosso alojamento. Isso é um ganho. Né? Uma estrutura que eu tenho disponível, uma estrutura que um colega precisaria adicionar dele. Não, ele paga variável, né? que é o nosso grande desafio do futuro. Acho que a melhor, maior inovação do mundo é você transformar o fixo em variável. Sim, cara, eu sim. acho que se o cara que conseguir pegar as coisas fixas e transformar em variável, que é o nosso desafio todo dia, eu quero pagar pelo que eu uso, eu quero pagar é. quando eu quero. É. Né? Hoje, os streams da vida que a gente tem... né? A quantidade de streams que a gente tem é uma coisa que inovou, porque você paga ali. E agora, imagina daqui a pouco pagar só... Eu pago X assinaturas de, de filme mas eu não assisti nenhum esse mês. Puxa, eu não queria pagar a mensalidade desse mês. E que é o próximo passo. É. Né? O próximo passo é pagar pelo uso, pagar pelo uso. A gente tem, falando de TMS no transporte, tem, tem hoje empresas que fornecem, que inclusive falam muito isso com, com o time aqui da KMM, que o cara paga por emissão de CTE. Aí. Variável isso aí. total. isso, aí. isso aí. Variável total, porque o cara está crescendo, nós quatro aqui montamos uma transportadora. Hoje emitimos dois, pagamos pelos dois. Amanhã Escala, eu... né? Bom, Escala.
3: E o contrário também é verdade, né? Se ele
2: não está passando por um momento
3: bom... Exatamente. Vai Exatamente. dar uma é.
2: Então, o, o transformar o fixo pelo variável é, 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 o, é o sonho. É o sonho de qualquer executivo, de qualquer empresa. E é justo é. para todo mundo. Né? É justo para todo mundo. <risos> Você falou tudo. É justo para todo mundo. <risos> que legal.
0: Muito legal. Pessoal, o, o Lucas Tomita aqui mandou um bom dia... Petchucos, uma startup, mandou um bom dia também, o Fábio Solano, lá da Frisia, é, o Lourenço, bom dia, realmente, qualidade de serviço da Princesa é alta e segura, e o Paulo aí mandou um bom dia para o DOL e, e para os demais convidados. Obrigado, é, Pichu, bom dia a todos. Hein? Muito bom legal dia. a fala, hoje foi uma aula com, com o Gilson, muito bom de escutar, o que eu tiro de lição aqui assim, né? da inovação, a gente falou da, de estar tá aberto... A inovação. Isso, Gilson, como CEO, você traz a responsabilidade do ônus e do bônus, porque a, o, o veículo elétrico lá que a gente falou, pô, projeto legal para divulgar e tudo, mais, ainda não deu, foi um MVP. E você teve custo com isso, você teve uma experiência errar, talvez negativa para alguns clientes. Bota e... a cara, tá? Né? Tem que pôr a cara Se permitir
3: a errar, acho que é importante. É
0: Exatamente, se permitir. Então, muita gente fala de inovação corporativa, mas tem que pôr isso na conta também que talvez não dê certo aqui ou por ali, mas essa experiência vai ter abrindo portas. Você relatou isso para a gente, né, Jus, que eu não ganhei aqui. Mesmo sendo ruim, é bom, né? A gente tem é. falado bastante é. isso, né, Doc Inovação. É. Mesmo quando ruim, é bom, porque você indiretamente acaba ganhando algumas outras coisas que você não tinha imaginado. Em hipótese alguma, uma oportunidade, um novo cliente, é, um, um ganho numa escala... E essa, esse caminho da inovação e ter a, a, a cabeça de que é preciso estar tá predisposto a um prejuízo ou a um, uma perda é, para um ganho futuro lá na frente é muito importante. E outro conceito da cooperação, desenvolver com concorrente, se deu um outro exemplo aqui, é, para otimização. É, de operação, então ter a cabeça aberta para isso, de você poder relacionar conversar com o um concorrente e juntos ganhar e ficar justo para todo mundo, né? foi legal. muito legal escutar e, e tirar essas lições aí nesse podcast de hoje
1: quando nós falamos que ia trazer você aqui, teve uns caras que falaram puto, o Jusso gosta de falar, é o cara certo, traz ele é, mas eu falei pouco hoje né? <risos> Justo, fala para nós assim, o futuro como é que se enxerga? O, teve no, no, no meio da conversa, falou sobre as gerações, né, sobre os hábitos, as tendências. Jonathan Kettle Martin, né, a gente enxerga muito isso quando pensa no processo comercial. Né? Como é que você enxerga o futuro e, e esse envolvimento com startup? Eu queria que a gente finalizasse falando do amanhã da Princesa dos Campos. A,
2: a, a princesa, ela, ela, nós temos um desafio que é, no transporte de passageiros, é a gente estabilizar o momento, né? que a gente sofreu um baque bem grande com os, dos, os dois últimos anos. Ah, imagina, na história da empresa, a gente parou a operação no dia 26 de março de 2020 20. e voltamos a trabalhar dia 4 de abril. Foi um marco histórico. Para você ter hum. ideia, não cabia os ônibus dentro das garagens, porque as garagens não foram desenhadas para guardar. Ontos, uhum. né? Então, era gerente e gerente ligando, cara, onde eu ponho ônibus, onde eu ponho o ônibus? Isso veio, eu sou alavanco. É, é... Como é que você Na tá rua mesmo. Não, aí, <risos> parcerias, né? Parcerias. Aí vai nos postos, vai em lugares, locais seguros em cada cidade, né em é, operações logísticas. Ah, aqui não cabe mais o colega da transportadora, cabe dois, concessionária, que nós temos parcerias. Qual é o tamanho
1: da frota? Da...
2: Hoje nós temos 400, 400 ônibus e 480 veículos de entrega. Legal. É, então E aí foi um dia fatídico. né Então agora que a gente... Todo mundo me pergunta como que está o transporte de passageiros hoje. Ele está estável. Uhum. Estável. Ele não está mais sofrendo o que nós sofremos em dois anos. Picos, desce, abre, fecha e para e volta. E agora de novo, e agora de novo. Agora não. É flat. flat. Uhum. Agora a gente consegue planejar. né Porque o futuro nosso dentro do transporte de passageiros é continuar prestando esse serviço regular com tecnologia e com, 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 com inovação. Agora, dentro do transporte de carga, o nosso objetivo é fazer o Brasil inteiro. Hoje a gente atua só São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é avançar o Brasil afora. A gente não tem ido ainda, já fui visitar alguns parceiros, a gente não conseguiu avançar ainda por nível de serviço. Hum. A gente tem hoje dentro da Princesa, é, conhecido como uma empresa que entrega antes do meio-dia. Você vai nos interiores lá, você vai visitar. Não põe na princesa que antes do meio-dia está lá. Põe na que princesa legal. que antes do meio-dia tá lá. Eu não consigo isso lá em cima. Uhum. Se você usa... é uma promessa de marca bacana, né? é. é sensacional isso. Né? É, chegou, foi de princesa, é. né, cara? É o nosso uhum. lema. E a gente preza pelo nível de serviço. Preza pelo nível de serviço. E a gente sofre, né, Brasil, né? Tu sabe como é. A capilaridade é muito grande, muito extensa. As pessoas têm outro tipo de preocupação que não o nível de serviço. Uhum. E aí a gente sofre com isso. O nosso objetivo é, sim, subir, é conseguir colocar a princesa em mais estados. É, o o, o bate-papo com as startups, ele é constante. Nós temos dores, né? Eu que trabalho há 30 anos com, com transporte, a gente tem dores homéricas, 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 homéricas. Nós estamos em contato com a TFPR, a gente está em contato com algumas outras. Para poder nos ajudar, para ser mais rápido, né? porque a gente é grande. Né? Pô, temos mil colaboradores, até se se mexer. Agora o cara da startup é assim, é duas conversas rápido. Já solta um MVPzinho, a gente tem o caso da Nebia uhum, Não podemos é, esquecer, o é. orgulho que eu tenho, cara. <risos> Nós a... também. O orgulho que eu tenho daqui de ver os, os PIA que... aí agora ah, aí no, 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 nos leitos de hospital, cara. É, é. Inclusive, quem está assistindo, está
0: tem... lançado hoje no canal, o vídeo institucional, o ESO fez um, é. um baita vídeo da, da Nebia é, e, a, e olha só que,
2: que, que barato que é esse negócio da inovação. Porque não foi uma inovação, a Marco Polo fez primeiro e nós em contato com o Gustavo lá, falamos, cara, olha a Marco Polo aqui, quer arrancar desculpe, colega da Marco Polo, mas <risos> né, vocês queriam ali um fígado para poder colocar, e era inviável, a gente não tinha passageiro, não tinha nada, e de repente tinha um nebulizador que teoricamente ia ajudar a nossa vida, uhum. né, que hoje ele deixou de existir o transporte de passageiros e aí, porque falamos isso na faculdade, os caras fizeram com um décimo do valor. Um décimo, um décimo do valor. aquele tempo, vamos ser aqui muito sinceros, não queria saber de inovação, queria saber de custo. Claro. E, na verdade, a gente criou um negócio totalmente disruptivo. Né? Que hoje, se você quiser a gente sair dessa sala colocar ele aqui, ele higieniza é. pra gente, né? Sim. Então, é, Uma solução é, simples, né? A, é, tá perto das startups, não tem jeito. Você é. tem que estar tá no DNA, você tem que estar tá conversando. Daqui a pouco nós temos que falar de metaverso. Cadê o metaverso de ponta grossa? Quando é que nós vamos puxar esse negócio? Vamos é. ser... É. Eu quero é. ser a primeira empresa de transporte que tá lá dentro. É. Se vai passar um busão dentro do Roblox, tem que passar um princesa dos campos. <risos> é, tem que ser. Por que não? Tem que ser. E tem que aproveitar esse momento, tem que conhecer, tem que entender essas experiências pra gente poder trazer para dentro de casa. Porque inovação que não gera uma nova experiência para as pessoas, ela acaba sendo só para um selo, né? É mas é. você fala assim, puxa, olha que legal, é que eu não né? falava resultado, é. concreto, é né? É.
1: Porque hoje Porque gente... virou, virou espuma, né? Todo mundo fala, inovação, é. Tem que, tem que fazer, tem que fazer essa, essa mentalidade que você falou do metaverso. Pô, eu quero ter o meu lá, né? Não, mas com quero experimentar? Absoluta,
2: com certeza absoluta. Tem que estar. Tá, né, trocar o boleto pelo TED. Exato. É, é. Experiência para o meu cliente? Nenhuma. Porque ele não está vendo. Mas experiência é claro, interna né? de operação, é. de processo, de fluxo, de, de, de se tornar mais leve viu? Mas ele impacta sim, o cliente. Porque às vezes Com o certeza. processo, né? Quantas vezes que
1: você vai ser atendido por uma pessoa que a pessoa está fazendo um processo, ah, se estressa sim. por aquele processo claro. e tem atende mal. Exatamente, exatamente. As, eu falo muito que a tecnologia, ela traz, na, nessa vez do processo, a facilidade a desburocratização de alguns pontos para você focar, às vezes, naquilo que realmente importa, exatamente. que é o cliente. Reduzir 80% do processo, é. e esse
3: tempo pode estar trabalhando a experiência do cliente.
1: Exatamente. A experiência do cliente, a estratégia da empresa. Empresa. Esse uhum. é o ponto A automação, a automação serve para isso Precisa focar naquilo que
2: realmente importa né Exato, agora o meu maior desafio Com, com inovação dentro da empresa É primeiro Que as pessoas garantam que o básico Está sendo bem feito, para depois a gente falar da mudança é. Sabe, porque às vezes assim a gente não tá fazendo o básico é, bem feito, é tá hum. doendo. O famoso feijão arroz tem que estar Não tá legal. É. Ah, não, então já vamos pôr um robô. Cara, é. mas eu não sei fazer é. o preencher o Excel sozinho. Me... E por que, que eu vou pôr um robô se o meu Excel sai errado? É. Que que eu vou, como é que eu vou é. aferir, né? É. E as pessoas querem às vezes dar um passo nesse sentido, né? E a é. gente pula o básico. É. Pulo Ninguém
1: básico. vai querer sobremesa antes de comer o, o prato
2: principal. Exatamente. Né? exatamente. É... Mas tem umas que chamam a atenção. Né? <risos> até nos né? <risos> olhos. E vai dando a hora do almoço, né? <risos> o cara
1: vem me falar de sobremesa. Vou te falar, em hora do almoço. Acho que é, meio que trabalhado com o tempo três. estourado. É. É. A essa
0: ela estava tá assistindo. Ela até mandou um abraço aqui. Agradece é. a parceria da Princesa Golnebia. Ah, o senhor da Nebia tá é. Lá, é. escutando show. a gente aqui. Show, show.
1: Legal. Cássio, é, é, é durador do parto, mas acho que... A gente tem que, que terminar. Aí,
0: né? <risos> eu quero agradecer muito, eu, como eu falei, foi uma aula hoje, agradecer Gilson, aproveitamos que o Jonathan estava aí essa semana também, tem, não, não deu nem para explorar muito, mas também tem uma história, história de empreendedorismo, de founder, muito interessante. Vamos trazer né?
1: o Jonathan,
0: Samuel o Samuel e... é
1: como, como então, tá que, que eu 15 dias eu estou de volta. Aí, ó, vamos, vamos
0: fazer. E, então quero agradecer é, a participação, o, é, falando de, de inovação, é muito bom trazer e escutar esses cases reais. Gilson, CEO, cara, gente boa demais para poder trazer e estar tá aqui falando com a gente hoje. Muito obrigado de, de ter vindo e, e contribuído nesse, nesse Friday. Gente, obrigado, até a próxima sexta, Friday 11, sua agenda semanal é, com a inovação. Valeu, gente, abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau,
2: obrigado.